0: כי אני לא מאמינה שבאנו לכאן ל שנה לדפדף אותם, ולא שהם לא יהיו בעלי משמעות. ומשמעות, כל אחד, המשמעות של הסיבה שהוא בא לעולם היא משמעות אחרת. וזה בדיוק שורש הנשמה שאנחנו קוראים לו תדר. כי לכל נשמה יש תדר שלה, שהוא חלק אלוקה ממעל. בעצם זה החלק האלוקי בנו. את החלק הזה אנחנו אה, מאבחנים על ידי חוש הריח, שהוא לא מושפע מרציונל, הוא לא מושפע מידע, הוא לא מושפע ובעצם אה, הנשמה בוחרת. כי כשאנחנו מרחים את זה, אנחנו לא באמת יודעים מה המשמעות של זה, אנחנו לא יודעים את השם של זה, אנחנו לא יודעים כלום. ומה שמדבר זה חוש הריח שיודעים שהוא מקושר לנשמה.
1: שלום, אני אורן מניקס. ואני ארז מניקס, אח של אורן. בפודקאסט הזה אנחנו נדבר על 11 טיפוסים אישיותיים מולדים שנקראים התדר של האדם. נפגוש אנשים, הורי השראה, שגילו לאיזה טיפוס הם משתייכים, ונדבר על איך ניתן להביא לידי ביטוי את התדר שלנו. שהוא עוצמת העל המולדת של האדם, במערכות היחסים, בביטחון העצמי ובהגשמה המקצועית. הפעם החלטתי לקחת לשיחה את אימא שלי, שוש מניקס, לדבר על איך התפתחה שיטת התדר ומהם הניסים הגלויים שהובילו לפיתוח השיטה. שלום לכולם, היום אנחנו בפרק מיוחד. אנחנו הולכים... אני הולך לארח את אימא שלי, את שוש מניקס. אהלן.
0: היי, בן שלי. מה שלומך? ברוך השם,
1: תודה. אז אנחנו מראיינים כאן הרבה אנשים. עושים להם את אבחון התדר, מדברים איתם על החיים שלהם ועל התדר שלהם. והיום הייתי רוצה לעשות את זה איתך. איזה כיף. את אוהבת לדבר על עצמך?
0: אני אוהבת לדבר נקודה.
1: אז אני אתחיל בשאלה שאני חושב שרבים רוצים לשאול, זה איך הגעת לקשר בין ריחות? לתדר של הבן אדם, לטיפוס האישיותי המולד שלו.
0: Uh, מאז שאני מכירה את עצמי, חוש הריח שלי זה אחד החושים הכי מחודדים, שבשביל רוב האנשים זה איזה בושם ואיך זה מריח. Uh, אצלי זה חוש שדרכו אני מקבלת ולומדת אינפורמציות. על אנשים, על מקומות, על uh, כל דבר. מה זה אומר? זה אומר שאני uh, מסוגלת להריח מים ולהגיד אם הם טהורים uh, או לא. יש, יש לי, לי כאן... חוש ריח מאוד מפותח.
1: יש לי כאן כוס מים, את יכולה להריח אותם?
0: אני חושבת שזה מי עדן.
1: <laughs> באמת? <laughs> <laughs> זה מה <משעד> מריחה? כן. <laughs> אוקיי. <Okay.
0: laughs> יש איזה דרך אגב ריח מאוד אופייני, אני בטוחה שאנשים לא יודעים את זה, אבל למי עדן או בכלל למים מינרליים יש ריח אופייני. Okay. שהוא בניגוד למי ברז, אין לו ריח, יש לו ריחות יותר של טבע ואין לו ריחות של כל מיני תוספים שמוסיפים למי הברז. אוקיי. Mm-hmm. Okay. אני מסוגלת להריח בן אדם ולהגיד עליו דברים.
1: מה זאת אומרת? ש...
0: את... יש לזה משמעות בעיניי לחוש הריח, מעבר את... למנעים.
1: את מריחה את הריח גוף שלו, הכוונה?
0: לגמרי. אתה קודם עשית אבחון למישהי שישבה במרחק די uh, גדול ממני, ואני ארחתי ביחד איתה את הריחות.
1: Mm-hmm. Um, אז אני רק אגיד שאבחון התדר, זה... התדר זו שיטה של אימון uh, רגשי, של התפתחות רגשית. שהיא פותחת באבחון עמוק ומדויק של המהות הפנימית המולדת של הבן אדם, ואת האבחון הזה אנחנו עושים באמצעות מבחן של ריחות. עכשיו, באבחון עצמו, אנחנו לא מרחחים אף אחד, כלומר, אף אחד לא ירחח אתכם. אתם <laughs> אלה שנריחים. <laughs> אולי אני. אז נניח את מריחה בן אדם ואת הריח גוף שלו, מה זה אומר <laughs> לך?
0: ואני רוצה לסיים את התשובה לשאלה הקודמת. יאללה. אתה שאלת אותי איך עשיתי את הקשר, אז האמת היא... שמעבר אה, לזה שיש לי חוש ריח אה, שהוא, מקבלת דרכו המון אינפורמציה, אה, אז לא אני לזה, אלא זה הגיע אליי. תסבירי. זה משהו שהתחלתי אה, להבין שכשאנשים בוחרים בריחות, אה, זה נותן לי המון אינפורמציה לגביהם. היות וכל ריח בחינתי יש לו משמעות והוא אומר לי דברים, אז uh, כשבן אדם בוחר באיזשהו ריח, אז בחינתי זה uh, מלמד אותי המון עליו. Uh, זה החיבור שדרכו הגעתי, uh, שכאילו עשה לי uh, שכל והיגיון. זה... אבל מעבר לזה, האינפורמציה עצמה mm-hmm. היא משהו שאני uh, קיבלתי. ואם و... אני אגיד באמת את הלב שלי ואת האמת הפנימית, קיבלתי את זה ישירות מהבורא כמתנה אה, לאזור, אה, לעזור לאנושות ולבני אדם אה, לחיות את מי שהם ולהיות הכי, להצליח עם ה... להיות הכי מי שהם נועדו להיות, לא ליד. לא מה שחושבים, לא מה שנכון. לא מה שאימא רצתה, לא מה שאבא רצה, לא מה שהדוד רצה, לא מה שהכסף הכתיב, אלא מה שהנשמה באה לעשות בעולם. אני יודעת שזה נשמע מעורפל אולי למספר אנשים, אבל uh, אני אומרת לכם מניסיון אישי, שעבדתי עם כל כך הרבה אנשים שהיו מצליחנים ולא היו מאושרים. והמטרה שלנו זה להגשים את המטרה שלשמה של באנו לעולם. ואז אנחנו מסופקים, מלאים, מאושרים, מצליחים, כל מה שהחלומות שלנו, זה מה שאנחנו יכולים להיות באמצעות ה... לעשות השליחות שלנו בעולם. מה נועדנו להיות פה? מה באנו לעשות כאן להיות שמונים שנה, מאה שנה, מאה שנה למאריך הימים? ומה? לקנות בית, לקנות שני בתים, לעשות ילדים? כן, זה ההישרדות. להתחתן, לעשות ילדים, ואני מתה על הילדים שלי. אה, כמו שאתם יודעים, זה הבן שלי, והוא יודע שאני מתה עליו. אבל אה, זה לא הייעוד של הנשמה. הייעוד של הנשמה, יש לה תפקיד, ויש לה שליחות. נניח אדם שיודע לעשות כסף, אז הייעוד הגבוה שלו זה מה לעשות עם הכסף. ואדם שאחד שה... הכישרונות שלו המולדים זה נניח לתקשר עם אנשים, לעזור לאנשים, אז זה בדיוק העבודה שלו פה, לעזור לאנשים, לעשות את השליחות שלהם כאן ולהיות מאושרים בעקבות זה. אז זה אחד הדברים שהתדר נועד לעשות, ואני רואה בזה מתנה גדולה, 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 גדולה לאנושות. ולפני האנושות לי. כי אנשים, לעזור לאנשים להיות אם ולמלא את השליחות שלהם הגבוהה. לא השליחות שלהם לקנות בית עם עוד חדר, שזה נחמד, כי בסוף יהיה להם גם את זה. אבל להתחבר למקום הגבוה בתוכם ולממש את כל מה שהם עושים מתוך המקום הזה, באהבה, בשמחה. ובהתרוממות רוח.
1: אז מה זה אומר בעצם שאת מרגישה שקיבלת את זה מהבורא? מה, שמעת קולות? ראית מראות? מה, מה זה אומר?
0: יום אחד קמתי, זה, זה סיפור נורא מעניין, כי אני לפני זה ניהלתי בית ספר להכשרת אה, מאמנים אישיים, קורצ'רים, אה, בסגנון הרגיל, מה שמלמדים. Uh, דרך מודעות שכלית, ודרך הבנה מה מניע אותנו, ובאיזה אמונות, uh, אמונות אנחנו שגויות אנחנו שבויים, ועם הכלים הרגילים, אני קוראת לזה רגילים. הקלאסיים. הקלאסיים, בדיוק. Uh, ויום אחד אחותי חלתה. וכשאחותי חלתה, וזה מחבר אותי שלכל דבר ביקום הזה, יש מטרה. אז היא חלתה לצערי בסרטן, והיא אחות יחידה הייתה. ואני עזבתי הכל, כולל סגירת הבית ספר שהיה אז, ובאתי לטפל בה. לאחותי הייתה בת שהיא עם צרכים מיוחדים, ובאופן טבעי זה לטפל בה ולקחת אחריות עליה, שזה שני הדברים שאני עשיתי. עכשיו, זה נשמע מצחיק, כי כאילו אה, טיפלתי בה וטיפלתי בבת שלה, שהייתה הרבה עבודה שם לעשות, אה, אבל משהו אצלי התפנה. ובמקום להיות עסוקה באיך לקדם, ואיך ללמד, ואיך לאמן, ואיך כל הזמן להיות עסוקה בעשייה ובקידום מטרות מסוימות, פתאום התודעה שלי, התודעה שלי התפנתה. כי זו הייתה עבודה פיזית, להיות עם אחותי. וגם היא הייתה במקום שטיפל בה, היא הייתה במקום סיעודי, אז טיפלו בה, זה לא שאני הייתי צריכה לטפל בה באופן פיזי. היא הייתה צריכה את, הנוכ... את הנוכחות שלי ושל הבת שלה, שנהיה לידה. אבל uh, uh, בעצם אני לא עשיתי הרבה בפועל. אז התודעה שלי התפנתה. וכשהתודעה שלי התפנתה, אומרים שבן אדם שהוא כל הזמן עסוק, אז... Uh, בדברים שהם רק חומר, אז בעצם לבורא, לרוח ולמקומות הגבוהים בתוכו אין כל כך מקום להשפיע על החיים שלו. וזה המקומות, לפחות בתפיסה שלי, שמתוכם נכון לפעול. זה גם קל, זה גם כיף, זה גם שמח, זה גם תורם לכולם. אז ברור ש... וזה בלי מאמץ בדרך כלל, זה בתוך כיף. זה לא אומר אה, לא להשקיע, אבל זה אומר שלא דוחפים את העגלה במעלה ההר. זה כמו לרקוד שדורש השקעה ולעשות עבודת סבלות. אז זה בדיוק ההבדלה בין לעבוד מתוך המקומות הגבוהים בנו, או לעבוד מתוך רק מטרות חומריות. ואפשר להשיג את הכל, גם מטרות חומריות, זה חלק מהעולם הזה. זה לא סותר. אז בקיצור, אחותי חלתה, התודעה שלי התפנתה, ואני מוצאת את עצמי שפתאום יש לי אה, קול פנימי שמדבר איתי, כאילו אני יושבת בתוך שיעור ומלמדים אותי. חומרים שלא ידעתי. <ש>
1: <ש> מה, מה זה קול? שמעת קול?
0: שמעתי קול, אבל לא באוזניים החיצוניות, אלא באוזניים הפנימיות. הוא, הוא דיבר, בחרוש.
1: הוא דיבר, זה דיבר בשפה?
0: זה דיבר בשפה שלא תמיד הבנתי אותה. וגם לא, תבין, לא תמיד הבנתי ברש, בהתחלה את המשמעויות של הדברים, ואת ההבנה של הדברים. זה, אני, אני פשוט הבנתי שזה אה, מישהו שהוא הרבה מעליי, אה, מנחה אותי למשהו. Mm-hmm. עוד לא ידעתי מה זה, עוד לא ידעתי לאן זה הולך. עוד לא ידעתי כלום. והבנתי שזה לא סתם מועבר אליי. אין סתם. כל דבר יש תכלית גבוהה.
1: מה בעצם מועבר אלייך?
0: ואז הועברו, התחילו, והיות ואני ריחות, זה חלק מהחיים שלי, אז כל פעם שהייתי פורסת את ה... ריחות האלה שהשלב הראשוני שהייתי פורסת אותם זה לעודד את רוחי כי זה לא היה קל ופשוט ללוות את אחותי בשלבי חיי האחרונים בפרט שאני לא צריכה לספר לכם שזו מחלה שכרוכה בהרבה סבל, בהרבה כאב ולא הכי נעים להיות ליד אדם שאתה אוהב ולחוות איתו את החוויות האלה איתו או להיות שותף או להיות בהתבוננות על התהליכים האלה הלא נעימים והקשים. אז אה, הייתי מוציאה את הריחות, והיה לי, אה, לי אלפי בקבוקונים של תמציות ריח טבעיות, והייתי מ- מריחה, זה היה ממש משיב את נפשי. אה, מחבר אותי עוד פעם לגבוה, כי ללוות את אחותי היה אה, מוציא ממני הישרדות. מביא אותי לרמת הישרדות, וכדי להתרומם קצת מעל ההישרדות הזו, אז הייתי אה, אה, מריחה את זה. ואז שמתי לב שהיד אה, שלי נמשכת לתמציות מסוימות אה, ומלמדים אותי מה זה התמצית הזו, מה זה אומר, זה, וזה תמיד היה בקבוצות, כאילו היה קבוצה של ריחות שהייתי נמשכת אליה, שהייתי מזיזה אותה ומבדלת אותה מהשאר והיה, וה, וה, והשיעור היה מתחיל. ואני הייתי מקליטה הכל כי בהתחלה כתבתי אחר כך מישהו אחר כתב, אבל ראיתי שצריך גם להקליט, כי אנחנו לא מספיקים ולא תמיד מבינים. Uh, ו... וזה מה שעשינו, הקלטנו. וככה, ו- וגם השם, השם גם היה יורד לי, בטחה חשבתי שזה סתם המצאתי איזה שם, אבל אז הסתבר לי שכל שם מקפל בתוכו את המשמעות של אותה קבוצה ואותו uh, תדר שהקבוצה הזו מייצגת.
1: תני לי דוגמה.
0: למשל, מנהיגות חדשה זה התדר הראשי שלי. מנהיגות חדשה היא, זה תדר שכשמו כן הוא מנהיגות, אבל בסגנון חדש. כי אם המנהיגות בסגנון הישן זה תלכו אחריי, אני יודע, אני מבין, ואתם תלמדו ממני. זה המנהיגות הישנה, ומנהיגות שנותנת כוח, ובעצם בבסיס שלה רצון לשלוט ולצבור כוח. ומנהיגות חדשה זה מנהיגות שנותנת ומשפיעה, אבל היא לא כוחנית, היא לא תובענית, אלא היא מחפשת את נתינת ערך לזולת. היא לא בעניין מה זה נותן לי, אלא בעניין מה זה נותן לזולת. וזה משהו שתמיד היה לי כשהייתי קטנה. מאז שאני קטנה, זה לא משהו שזה המציא, אבל זה את זה במקום שתום הבנתי מאיפה הצורך הזה נובע. וידעתי לעשות, זה, לעשות בזה שימוש נכון. אז uh, הבנתי שהשם זה לא רק שם uh, שהמצאתי, שהוא נשמע יפה והוא uh, משמעותי, אלא השם בעצם מקפל בתוכו את התמצית uh, של, uh, של המהות. של המהות. כן. ומהות בעיניי זה שורש הנשמה. התדר זה בעצם תמצית שמלמדת הבן אדם את שורש הנשמה שלו ואת ה... מה הוא נועד להיות פה, למה הוא בא, למה באתי לפה, מה באתי, מה באתי לעשות, איזה ערך באתי להביא לעולם. ולא חשוב שבדרך אני אעשיק כל מיני הישגים חומראיים או מה שאני רוצה וחולמת, אבל מה מהמקום הגבוה זה נועד להיות בסופו של דבר. כי אני לא מאמינה שבאנו לכאן לשמונים שנה לדפדף אותם, ולא שהם לא יהיו בעלי משמעות. ומשמעות, כל אחד, המשמעות של הסיבה שהוא בא לעולם היא משמעות אחרת. וזה בדיוק שורש הנשמה שאנחנו קוראים לו תדר. כי לכל נשמה יש תדר שלה, שהוא חלק אלוקה ממעל. בעצם זה החלק האלוקי בנו. את החלק הזה אנחנו אה, מאבחנים על ידי חוש הריח, שהוא לא מושפע מרציונל, הוא לא מושפע מידע, הוא לא מושפע, ובעצם אה, הנשמה בוחרת. כי כשאנחנו מרחים את זה, אנחנו לא באמת יודעים מה המשמעות של זה, אנחנו לא יודעים את השם של זה, אנחנו לא יודעים כלום. ומה שמדבר זה חוש הריח שיודעים שהוא מקושר לנשמה.
1: כשהתחיל לעלות מתוכך הידע הזה, את הבנת שזה הולכת להיות שיטה עולמית עם כל כך הרבה גלים וסקרנות ואנשים שהיא נוגעת בהם?
0: לא, לא ידעתי, לא ידעתי. זה, זה התחיל לנבוע ואני תיעדתי הכל ואני חייבת להגיד שהיה לי עזרה. יום אחד ארז, הבן שלי היותר גדול ממך, הוא נכנס והוא ראה שאני עושה משהו עם התמציות, הוא אמר לי, אמא, מה את עושה? ואז אמרתי לו, את שלי, לא דיברתי על שיטה, ולהפך, אני פחדתי לקחת אחריות, כי אני בעצמי עוד לא ידעתי לאן זה מוביל. אני התמסרתי לזה. והוא אמר, אני רוצה להיות חלק מזה. אז אמרתי, טוב, אז תיקח אה, רשמקול, אז היה רשמקולים, לא היה... אני מדברת על משהו לפני 12, 13, 15
1: שנה. טייפ מנהלים כזה. טייפ מנהלים,
0: ותקליט את הכל, ואחר כך אה, תתעד את זה, שאפשר יהיה להדפיס את זה, ולקרוא את זה, ובעצם לעבור על זה.
1: Mm-hmm.
0: אה, והוא, והוא עשה את זה. ואמרתי לו, תשמע, אני לא יודעת לאן זה מוביל, ואני לא יודעת כי הוא ישר רצה לעזוב הכל וכל הזמן לשבת איתי. אז אמרתי לו, אני, אני לא רוצה אה, לקחת אחריות, כי אני בעצמי עוד לא יודעת לאן זה יוביל. הוא אמר לי, אימא, האינטואיציה שלי אומרת שזה נכון לי, ואני רוצה להיות חלק מזה. הוא אמר לי, טוב, אני לא מתווכחת אינטואיציה של הבן אדם, בעיניי אינטואיציה זה ידע על, אז אה, בשמחה רבה. וכך זה התחיל, אני לא ידעתי, לא ידעתי כמה תדרים יהיה, לא ידעתי לאן זה יוביל, לא ידעתי שזה יהיה שיטה. זה לא בא מתוכו, oh, עכשיו אני אפתח שיטה. כי היום יש טרנד כזה, כולם רוצים לפתח שיטות. אבל אז אני, זה לא היה לי בראש כאלה דברים. אני פשוט התמסרתי לזה וידעתי שבזמן הנכון יגיע אליי הידע הנכון, כולל מה נדרש לעשות עם זה. וזה מה שקרה, ויישלחו שליחים אליי. כי אני נורא נלחצתי בהתחלה, כאילו, קטונתי. אבל uh, חלק מהמסר היה, אל תדאגי, ישלחו שליחים ויעזרו לך. את לא תהיי לבד שם, אני פחדתי כל הזמן להיות לבד. אז אמרו לי, את לא תהיי לבד ויעזרו, ואת לא תהיי לבד, תעשי את זה ביחד. וארז, זו הסנונית הראשונה שהצטרפה אליי. ועשינו את זה ביחד, ואז כשהגענו לאחת עשרה אה, קבוצות, הפסיק לרדת ידע. אז ארז אה, אמר, ואחר כך, בשלב אה, יותר מוחר, גם אתה אמרת לי, מה זה אחד עשרה? למה אחד עשרה? מה הפשר אחד עשרה? או שתים עשרה או עשרה. זה מספר הזוי, שלא מתחבר לכלום. אז זה או תוסיפי אחד, או תגראי אחד. אז... היה בת קול חזקה מאוד, דיברה אליי ואמרה לי, זה לא משהו שניתן לשינוי, זה משהו ש- as צריך להעביר אותו. מה זה אומר בת קול? כל... וגם אני לא יודעת להבין את זה, היום אני אדע.
1: מה זה אומר בת קול?
0: כמו שתיארתי בהתחלה, קול שמדבר אליי בתוך האוזניים הפנימיות ובתוך הנשמה.
1: כלומר, זה קול שאת מבינה שזה לא מישהו ש... מבחוץ מי שמדבר, זה כמו קול פנימי.
0: זה... אני לא יודעת להגדיר את זה, וגם אני לא אוהבת להגדיר את זה. כי... יכול להיות שאני, זה חווה לי ככה. מישהו אחר יכול לחוות את זה בצורה אחרת. אני שואלת אותך, את חווה. אבל uh, אני חוויתי את זה, אמרתי, uh, כאילו מישהו, מישהו uh, מלמד אותי. Mm-hmm. מלמד אותי, והוא יודע מה שהוא מדבר יותר ממני בטוח. ושהמישהו הזה, זה מישהו שהוא מעל. הוא לא מישהו כמוני וכמוך. Mm-hmm. זה היה חוויה מאוד חזקה. כשהייתי יוצאת מתוך החוויה הזו, הייתי צריכה להתאושש. זה היה כמו ג'טלק. זה כמו אה, שעברתי לתודעה אחרת. ולא רק זה, אחר כך, כשקראתי, לא זכרתי בכלל, לא זכרתי מה, מה זה אומר. הייתי צריכה לקרוא את זה כאילו זו פעם ראשונה רואה את זה, וגם לא תמיד מיד הבנתי.
1: גם כשהתפתחו הטיפוסים והידע על הטיפוסים... את בכלל, זה עוד לפני שפגשת את הטיפוסים עצמם.
0: לגמרי. לא ידעתי שקיימים uh, טיפוסים כאלה. זה טיפוסים uh, שתוארו שם, זה אנשים שאני מעולם לא הכרתי, לפחות חלק גדול מהם. היה חלק שחשבתי שכן, אני יודעת, אבל הרי אנחנו לא באמת יודעים את הטיפוס, אנחנו יודעים רק את החזות, את החלק החיצוני של הטיפוס. אבל uh, לא ידעתי שקיימים אנשים ככה, ככה שלא הייתה שום דרך. שאני אמציא את זה, mm-hmm. כי לא הכרתי אנשים כאלה, לא ידעתי שאנשים כאלה קיימים. אז זה לא משהו שבן אנוש יכול לפתח, להמציא או לחבר. Mm-hmm. זה ברור שזה ידע שיתקבל מלמעלה.
1: אז uh, החלטת שזה יהיה 11 תדרים בסוף.
0: אני לא החלטתי. ברגע שה11, הטיפוס ה11 יתקבל, ה- הפסיק להגיע אה, ידע, אני פשוט אה, חיכיתי, 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 ונגעתי, וכאילו ניסיתי... נורא לו...
1: רצית את ה-12, אבל הוא לא הגיע.
0: רציתי שיגיע מה שצריך להגיע, אבל לא ידעתי בבטאות שזה זהו, כי זה לא משהו כזה שאני אומרת, תזרום, זה זורם, תפסיק, זה מפסיק.
1: אוקיי, ואז למה 11?
0: בערבות הימים... זה סיפור שאפילו לספר אותו אני מתרגשת. אז לא הייתה לי תשובה, אבל יום אחד הזמינו אותי לאחד מבתי הספר המשלימים, רפואה משלימה הגדולים בארץ, המובילים בארץ, וביקשו שניתן הרצאה על, על התדרים, על התדר, על אופן הביצוע, ואיך זה בעצם יכול לשרת, למה בכלל לעשות את זה, ומה זה נותן לבן אדם, למה לא? מה רע לנו בלי לדעת? ולמה אנחנו צריכים לדעת את זה? למה זה כל כך חשוב וקריטי? ואז ניגש אליי בחור דתי, ושאל אותי כזה בלחש, למה דווקא 11? אז אמרתי לו, האמת זה שאני לא באמת יודעת. אני לא באמת יודעת למה. פשוט אחרי שמספר 11 גמרתי לתעד אותו, כל דממה דקה. זהו, שום דבר לא התקבל יותר. שקט. אז euh, הוא אמר לי, אפשר להציע? למה אני חושב? אז אמרתי לו, אני בשמחה, אולי אתה שליח, שאתה תגלה לי למה זה 11, וזה מאוד ישמח אותי, כי זו תעלומה שדרך אגב, התעלומה הזו עיצבנה ומעצבנת הרבה אנשים. כולם מעוצבנים, אומרים לי, או תורידי אחד, או בטח עוד מעט יגיע עוד אחד. <coughs> זה, הרבה אמרו לי, אל תדאגי, יגיע עוד אחד. אז uh, הוא אמר לי, הוא פתח לי סידור, והוא הראה לי תפילה שהוא קרא לה תפילת פיטום הקטורת. והוא הסביר לי שבפיטום הקטורת, תראו, אני מסבירה הסבר שהסבירו לי ומה שתפסתי מההסבר. אולי אתה תרחיב בנושא בתור אדם דתי. <coughs> אז euh, הוא הסביר לי שבזמן בית המקדש הכהן אה, הגדול היה מתפלל, היה מריח את הקטורת שהיה 11 אה, סממני קטורת, ככה זה נקרא גם, סממנים.
1: 11 רכיבים.
0: רכיב, 11 סממנים.
1: כן, הסממנים זה הרכיבים שממנה הייתה מורכבת הקטורת שהיו מקטירים במזבח הפנימי בבית המקדש, בזמן בית המקדש.
0: ובפנימיות התורה, בעצם זה מסמל את סוגי מהות הנשמות. כאילו, את השורש של המהויות הנשמתיות. זה לא שיש 11 סוגי טיפוסי אנשים וזהו.
1: Mm-hmm. כי
0: זה מורכב, יש 11 וזה לא שווה. המינונים שם לא שווים אצל כל אחד מאיתנו. המרחק בין אחד לאחד לא שווה. כלומר, ה...
1: בתוך כל אחד מאיתנו יש את...
0: בתוך כל אחד מאיתנו יש את הכל. ובעצם יש אין סוף אפשרויות, וזה מספר הסוגי האנשים והנשמות שיש עלי אדמות. אין סוף.
1: Mm-hmm.
0: אה, כי בהתחלה גם זה היה מעצבן אנשים, כאילו, אז יש רק 11 סוגים, וכל זמן שלא ידעתי מה זה, גם לא ידעתי להסביר את זה. אה, וזה ההסבר שניתן לי. עכשיו, אני אדם מאמין, כי אני מאמינה שנבראנו בצלם. זו אמונה שעוד לפני שידעתי לבטא את המשפט הזה, נבראתי בצלם. אני נולדתי למשפחה חילונית, ולא ידעתי, לא ידעתי את המושגים האלה, אבל הרגשתי אותם. זה תמיד, אני מאוד מחוברת ללב שלי ולנשמה שלי. זו מתנה, לפי דעתי, המתנה הכי גדולה שקיבלתי, וגם לפני שידעתי לבטא את זה ולדבר על זה, הרגשתי את זה. וזו אחת המתנות הכי גדולות שקיבלתי. וידעתי, בגלל שיש לי את החוויה הזו, שכשיש דברים הכי משמחים בעולם, אם זה לא מחובר למקום הזה, אני יודעת לזהות את זה. אני יודעת לזהות בין משהו שמחובר לשם ובין משהו שלא מחובר. אני יודעת שאנחנו חלק משלם, שהשלם הזה הוא סך כל החלקים שבעצם באים לביטוי מושלם בבורא ובבריאה. שאנחנו חלק מזה. כל אחד מאיתנו הוא חלק מהדבר השלם הגדול הזה.
1: <אח>
0: ואנחנו בעצם כולנו מחוברים אם נרצה להודות בזה או לא נרצה להודות בזה. וכשיש uh, שנאת אחים, למשל, זה פצעים באחד הזה. זה פגמים שאנחנו חווים את זה כסבל וככאב וכחוסר עושר וחוסר מלאות. וזה אחד הדברים שזה בא לתת לעולם, לאנושות. זו מתנה מבורא עולם, מתנה לאנושות. ואני תמיד אומרת, בהומור אני אומרת, שלא תיקחו אותי ברצינות בנושא הזה, שהבורא נתן לנו הרבה דברים, אבל הוא התייאש, הוא אמר, טוב, הם עוד לא הבינו. אז אני אתן להם עוד שיטה, אולי דרך זה הם יבינו. ואני בגלל זה רואה את זה כזו שליחות גדולה, כי השיטה הזו בעצם מאפשרת לאנשים גם להגשים את כל הדברים שלהם, ומהמקום המחובר לנשמה וללב. ולא כמשהו שלא קשור לשורש ההשמה שלהם.
1: מדהים. אני רוצה לשאול אותך על, ה... על הרגע שאחרי שהתפתחה השיטה. מה את, עושה... מה את עושה איתה? על מי את מדברת איתה? את מי את מאבחנת בכלל? ואת זוכרת את האבחונים הראשונים שלך?
0: הם היו מאוד מפחידים. אני אספר גם עוד סיפור קטן, ברשותך. אז uh, בהתחלה שכתבתי על זה, אז עד כדי כך, זה הרתיע אנשים, אל תשכחו לפני 15 שנה, עוד uh, כל הנושא של הדברים uh, שאני מדברת עליהם עוד היה די בחיתוליהם, לפחות בצורה הזו. ואפילו חברה שלי כתבה לי, זה נורא מפחיד מה שאת אומרת, תפסיקי מיד. אז אמרתי לה, לא, אני לא אפסיק, גם אם כולם יגידו לי שזה לא וזה שטויות. ואני חושבת שאני שואלת את עצמי לפעמים, למה קיבלתי את הזכות הזו? מה, במה, למה, למה מגיע לי שאני את הזכות הזו? כאילו, אני לא איזה מלומדת, אני לא איזה סלבית, אני לא איזה... כאילו, אני אדם מן השורה. ככה אני תופסת את עצמי עד היום. ואני חושבת שאחת הסיבות שהבורא זיהה בי, או נטה בי, אני לא יודעת, זה שאני לא מוותרת על, על מי שאני. לא חשוב איזה מחיר אני שלם. כאילו, אם את לא יקבלו את דבר, את לא יקבלו. וזה קרה לנו, שכמעט זרקו עלינו עגבניות. וגם אם היו זורקים עליי עגבניות, זה לא היה מרתיע אותי. אני הייתי ממשיכה בנחישות, כי זו השליחות שלי.
1: וספרי לי על האבחונים הראשונים שעשית. זוכרת את האבחון הראשון שעשית? האבחון
0: הראשון שעשיתי, אז אני עוד לא ידעתי, וזה היה טיפוס שנקרא אס סמויה. אתה מוכן לעזור לי להסביר אותו בצורה... זה אה, היה האבחון הראשון שעשית? זה היה האבחון הראשון שעשיתי אותו בפרהסיה. אה, אוקיי. לא באחד על אחד. אז, עד אז עשיתי אבחונים למי שהיו מטופלים שלי, אז עסקתי ברפואה משלימה. ולא ראיתי בזה חוכמה גדולה, כי מטופלים שלי כבר האמינו בי. אז זה כאילו לא היה נקי. מה שהייתי אומרת להם, היות והיו להם כבר תוצאות ממני, אז הם היו מאמינים. כאילו הייתי אומרת להם, תראו, אם תעשו א', ב', אז בורא עולם בכבודו ובעצמו יבוא ויעזור לכם להגשים את זה, הם היו עושים את זה.
1: מה שלא עשית.
0: נכון. אם הייתי אומרת להם, כאילו, הם היו עושים ראה וקדש, כי הם חוו תוצאות פלאיות. וגם
1: את מכירה אותם, אז כשמישהו שמכיר אותך, אומר עליך דברים שהם נכונים, אתה אומר, אוקיי, הוא מכיר אותי. אז בואי תספרי לי, אז אש סמויה, זה תדר שאמרת...
0: רגע, אני אסביר את ה... זה היה פעם ראשונה שעשיתי את זה לפני אנשים שאני לא מכירה, וגם אותה לא הכרתי. Mm-hmm. כאילו לא ידעתי עליה כלום. ואז mm-hmm. היא יושבת uh, מולי uh, בחורה uh, נראית ליידי כזאת. אתם מכירים את הטיפוס של הליידי? Uh, כזה מסודרת, uh, לבושה כזה טיפ-טופ, כל סערה מונחת במקום, uh, מטופחת, ממש ליידי, מדברת כזה מסודר, בשקט, uh, דברי טעם. ואז פתאום יצא לאבחון, אס סמויה. בוא תדבר על מה זה אומר.
1: אס סמויה זה אנשים שהמערכת הרגשית שלהם סמויה מן העין. הם מ- מ- מרגישים רגשות דרך הגוף בצורה בולטת שחושות. יותר משאר האנשים. הם, למשל, היא לעבור בהם עצב, והם ירגישו שהכתפיים אי- שלהם מתכווצות. אוקיי? הם ממש מרגישים את הרגשות, לא באופן ישיר, אלא באופן עקיף. והם גם מבטאים אותו באופן עקיף באמצעות עשייה. אז גם הביטוי של הרגש הוא לא באופן ישיר, אלא באופן עקיף. דרך עשייה הם הפרויקטורים של העולם. יש בהם אש של עשייה שבא לידי ביטוי בצורת עשייה מאוד מאוד מובנית. יכולים לנהל פרויקטים מאוד גדולים, הטבע שלהם זה...
0: מובנית אבל יצירתית? וצבעונית ומקורית.
1: ואחת לכמה זמן, בג... אה, לא אצל כולם, אבל בואו נאמר אצל 80 אחוז מהם, 80-90 אחוז, כשהם לא במיטבם, בגלל שהמערכת הרגשית שלהם סמויה.
0: הרגש א...
1: מצטבר. הרגש מצטבר, והוא יוצא בהתפרצויות של אש מאוד מאוד אה, אה, אינטנסיביות, שהם בעצמם אה, נבהלים. נבהלים מאותן כן. התפרצויות.
0: ככה הם אנשים מאוד עדינים, ולכן כשזה קורה זה ממש מפחיד אותם. הם אנשים מאוד עדינים, עדיני נפש, טובי לב, אה, אכפתיים, אז פתאום כשיוצא להם כזה דבר, לצ... בדרך כלל זה יוצא להם על הקרובים להם, אה, כי לא תמיד הם מרשים לעצמם לבטא את זה, אז אה, הם נבהלים בעצמם, לא מבינים איפה זה בא להם פתאום. אז אה, יושבת מולי לידי, מסודרת, ואני אומרת, אם אני אגיד לה כזה דבר, היא, היא ממש תכעס עליי ותברח. כאילו, לא איך אני מעיזה להגיד לה כזה דבר. אבל מה שקרה, הדהים אותי. מה שקרה, ואז אני אמרתי, אני אצמד למסר שקיבלתי, אני פשוט אקריא את זה, אני אפילו לא את זה כדי שלא תחשוד בי שאני ממציאה את זה עליה. אז ממש קראתי מילה במילה, ואמרתי, מה שיהיה יהיה, אני סומכת על המסר ועל שקיבלתי. ומה שקרה זה שפתאום האישה הזו שנראתה כזו חזקה ורצינית כזו ועדינה וליידי כזו, פתאום אני רואה אה, דמעות, דמעות זולגות לה והיא ממש בוכה כזו, לא סתם אה, בוכה כזה בעדינות, אלא <laughs> ממש בכי כזה. התייפכות. מה? התייפכות. התייפכות ממש. ואני הסתכלתי, וברגע הראשון כזה לא ידעתי מה לעשות, להרגיע אותה, לנחם אותה. ואז אמרתי, אני נותנת למה שצריך לקרות, לקרות, וכנראה אני צריכה ללמוד כאן משהו. ש... ואז נתתי לזה לקרות, פשוט הייתי איתה עם הלב שלי. לא הרגתי אותה, לא ישר נתתי לה לא ישר כיביתי את ה... Uh, התפרצות הזו של הרגש, והיא כזה, תוך כדי התייפכות, היא אומרת לי, איך ידעת? איך ידעת? זה סוד כמוס. הבן שלי והמשפחה שלי הקרובה, רק הם יודעים. אני לא מרשה לאף אחד לדעת, ואני לא מרשה לגלות את זה לאף אחד. אני, זה, אני מתביישת בזה. איך ידעת להגיד את זה? אז uh, זה מה שהיה, ואני נדהמתי. פשוט נדהמתי. וזה עוד יותר חיזק לי, כי היות ואני תופסת את עצמי כאחד מכל האנשים, לא איזה עילוי, או אני לא יודעת, אה... מורם מעם, אה, אני... אני הבנתי שזה גם חלק מהשיעורים, של לסמוך על זה במאה אחוז, ולהיות מוכנה ללכת ולעבור את מה שנדרש ממני, ושכל דבר שאני אעבור, זה יהיה עוד שיעור גלוי או סמוי נעים ולפעמים לא נעים, שזה בסדר. אז זו הייתה תחילת ההתנסות שלי. אני למדתי הרבה על המשמעויות העמוקות ועל הגיוון בתדרים דרך אנשים. והמדהים שהיה, שבתחילת הדרך אני לא כל כך ידעתי מה המשמעות של כל טיפוס, אבל הם היו מסבירים לי, הייתי אומרת להם, מה זה אומר לכם? תשתפו אותי. והם היו ממש מסבירים לי מה זה אומר להם. וראיתי שזה כל כך מדויק, ושאצל כל אחד, כל אחד אומר לו משהו אחר, מדויק לא פחות, אבל עם גוון אחר, עם ניואנס אחר, עם uh, דרך התנסות אחרת. וזה... זה, אין דבר שיכול להדהים אותי יותר מזה.
1: מדהים, איזה יופי, מה שמעורך השראה. מה החזון שלך לשיטת התדר ולגילוי הזה שהתפתח?
0: אני רוצה שכמה שיותר אנשים בארץ שמאוד זקוקה לזה, העבודה עם הכלים האלה משכינים חמלה ואהבה ואחדות. וביחד, ומאפשרים לנו לחמול גם על מי ששונה בתכלית השינוי מאיתנו, או מהדעות שלנו, או מכל התפיסות שלנו. זה מאפשר לנו להתרחב ולקבל כל אדם באשר הוא באהבה ובחמלה. זה מאפשר לנו להגשים את כל המאוויים שלנו מהמקום הגבוה שלנו. לא במאמץ, לא במלחמה, לא בכוחנות, אלא באהבה, בחמלה, ב- למען, לא רק למען עצמי, אלא ההבנה שכשאני עושה את זה מהמקומות הגבוהים, זה משרת לא רק אותי, אלא את כולם. וזה האש שבוערת בעצמותיי, ש... וזה מאפשר לאנשים לצאת מההישרדות שלהם. ולחיות במקום של מלאות, במקום של אהבה, מקום של חמלה, במקום של שפע, בלי שיהיה לזה קשר אמיתי לאם יש כסף או אין כסף, כמה חדרים יש לי בבית, איזה מכונית יש לי, ומצד שני, זה מאפשר, אם זה חלק מהמשאלות שלי, להגשים את זה. אבל ממקום גבוה, לא ממקום של... יש לי שמונה חדרים. אני גרה באיפה זה מקום יוקרתי? סביון, נניח. כן? לא. אלא להפך, להגיד אני גרה בסביון כי אה, חלק מהשליחות שלי זה לתרום לאנשי סביון. ולתת השראה. לתרום זה לא אומר שם אני אעבוד בפרך כדי לא ליהנות מכלום, כדי אה, אה, להיות בשליחות שלי. לא. להיות אני זה השליחות. לעשות את מה שנועדתי לעשות, תחשבו שהחיים שלי הפכו להכי קלים בעולם, אני פשוט אני. אין מאמץ, אין השתדלות, פשוט אני. אני אומרת מה שעולה בדעתי, אני אומרת מה שהלב שלי מדבר, אני לא צריכה למצוא חן בעיני אף אחד, יש לי שלווה ושקט פנימי, יש לי חוויית נאהבות, אני בטוחה שכולם אוהבים אותי ולמה לא? כאילו זה הטבעי שלנו. וזה טבעי, אני לא מחכה כל הזמן שיראו לי כמה אוהבים אותי, לא. אני אוהבת, ואני, ברגע שאני אוהבת, טבעי שגם יאהבו אותי. כי רוב העולם מחכה שיאהבו אותו. אז uh, תדמיינו איזה עולם, איזה משפחה אני אקים. איך אני אגדל את הילדים שלי עם ענידת התדר, ואני אתן לו מקום בחיים שלי. יודעים. ובעיניי זה עולם שכולנו היינו רוצים.
1: איזה יופי. אז עם התודה, נראה לי אנחנו נתחיל כאן במסורת של ראיונות על נושאים שונים, שאשמח... הייתי
0: רוצה מאוד, דרך אגב, להביע משאלת לב, שאני מאוד רוצה לדבר על התדר ועל מה הוא מאפשר בזוגיות. מעולה. בזוגיות, כאילו, תדמיינו זוגיות שאנחנו בחמלה על השנים, אנחנו לא בציפייה שהוא יעשה אותי מאושרת ואני אעשה אותו מאושר. אז uh, בעיניי זה ממש עושה את ההבדל, שאני מבינה שהתפקיד שלי זה, אני מבינה את זה, אבל לא מכאן, שאז זה תיאוריה, אלא מכאן, מהנשמה, מהלב, שהתפקיד שלי זה לאהוב את הבעל שלי.
1: אז uh, אפשר להזמין אותך לפרק uh, מיוחד על זוגיות?
0: כן, וגם פרק נוסף על uh, הורות, שזה הבסיסים של החיים. יאללה,
1: אז אלו הפרקים הבאים שנעשה ביחד. תודה רבה, אימא מניקס.
0: תודה רבה, בן אורן.
1: <laughs> תודה לכם, נתראה בפרקים הבאים. אם הפרק הזה עורר בכם השראה, אנחנו נשמח מאוד אם אתם תעבירו אותו לעוד אנשים שהוא יכול לעורר בהם השראה, סקרנות או חידוש. אז תודה רבה לכם, ונשתמע.